0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Que bom, meus irmãos, estamos numa nova série, né? Para mim é a primeira mensagem do ano. Estou feliz porque uma mensagem, um tema aí de, de tempo de reconstruir, né? Tempo de reconstruir. Pastor Felipe já vem abordando várias questões ao longo desse mês, né? Já vem aí, ó, falando vários, vários textos aí, né? Já Gênesis. E que bom, são os primeiros domingos do ano, a gente pode refletir sobre esse tema. Falar de reconstrução é um pouco complicado, né? Ninguém sem consciência quer reconstruir nada, assim, né? Reconstruir algo, né? Em geral, a gente quer construir, né? Construir as coisas, construir a nossa, nossa vida, deixar um legado, construir uma família, construir um relacionamento com Deus, desenvolver as coisas, né? Mas muitas vezes, se não nos atentarmos para os pequenos detalhes que vão vindo no meio do caminho, aquelas, aquelas pequenas coisas que precisam ser reparadas, organizadas, essas coisinhas crescem e aí pode vir a precisar, talvez, de uma reconstrução de verdade. Em alguns casos, recebemos ou encontramos algo que está destruído e que precisa de uma reconstrução. E nessa noite, a gente vai continuar a meditar sobre essa temática, nessa mensagem que eu intitulei, Reconstruindo a Fé. E eu queria convidar a igreja a abrir lá no Evangelho de Lucas, Capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Abre aí sua Bíblia, liga aí seu celular, Lucas 24, versículo 13 ao 35. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, em 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, «Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina». E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais, diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como a fora por eles reconhecido no partido do pão. Amém. Nesse texto, meus irmãos, nós temos dois personagens, Cleopas e o seu amigo Entende-se que eles pertenciam ao grupo mais amplo ali dos discípulos de Jesus, não aqueles que estavam próximos dele. Tinham acabado ali de sair de Jerusalém no mesmo dia em que Jesus havia sido crucificado. E estavam indo ali, né, para Emaús, essa região ali que é chamava Riacho Quente, né, uma aldeia, um vilarejo, um local tranquilo, que ficava aproximadamente 11 quilômetros ali da cidade de Jerusalém. Atualmente, aí, segundo a arqueologia, é né, uma cidade com uma localização incerta para a gente. Essa época já era a primavera, mas eles, no caminho de volta, não conseguiam perceber a natureza florida à sua volta. Os cantos dos pássaros, a beleza que os cercava naquele caminho de volta para o seu vilarejo, voltavam para casa, mas com o coração apertado. Apertado pelo funeral de Jesus de Nazaré. Não conseguiam perceber ainda que aquele que se aproximou deles e que começara a caminhar com eles era de fato Jesus, porque os seus olhos foram impedidos. A chama no coração daqueles discípulos estava fraca, eles estavam voltando e parecia que o relacionamento com Deus havia se rompido. Aquilo que eles esperavam não aconteceu. Devido à morte de Jesus, voltavam, como quem diz, agora só nos resta tocar nossa vida. Já é o terceiro dia. Nada aconteceu. E essa pode ser, muitas vezes, a situação em que alguns se encontram essa noite... Um dia você teve um encontro com Jesus, você descobriu que Ele é o Messias, o Salvador, os olhos brilharam, você seguiu a Ele, começou a caminhar com Ele, tantas descobertas novas, a leitura da Bíblia, tantas coisas novas que apareciam aos seus olhos. Você estava envolvido, se envolveu com uma igreja, começou a caminhar, mas ao longo do tempo... E por diversos motivos, essa chama foi apagando e pode ter sido perdida e foi acabando aquele fervor que você tinha por estar com Jesus. Um coração mais duro começou a surgir uma mente um pouco mais cauterizada, a racionalização dos fatos, das coisas que estavam acontecendo na sua própria espiritualidade, começaram a ficar meio tenebrosas, meio sem graça. E, de repente, você se vê já um pouco distante no seu relacionamento com Deus. Talvez você não consiga mais enxergar Jesus como aquele que está vivo e ressuscitado, mas talvez um Jesus distante, quem sabe até ainda preso numa cruz, ou que pô, já chegou o terceiro dia, de fato é, as coisas não vão mudar na minha vida. Como então reconstruir? Como sair desse marasmo espiritual? Como reativar, reanimar essa chama no coração? como sair dessa vida muitas vezes de orações tipo fax, tipo as mesmas coisas durante o dia de uma maneira religiosa. A Bíblia acaba sendo um enfeite ou então ela está presa no aplicativo de celular ou na gaveta perto de você, mas que você nem sequer abre para consultar ela, às vezes, durante a semana. E quem sabe uma espiritualidade que se resumiu a vir aos cultos, aos domingos, e isso já está bom demais. Pensando sobre isso, meus irmãos, vamos tirar algumas duas lições desse texto, entre tantas coisas que a gente pode pensar, mas lições que podem nos ajudar a não só reconstruir a nossa fé, mas para aqueles que estão caminhando com fervor, para que possam continuar caminhando com mais fervor, amém? Para que possam seguir caminhando com mais força. E a primeira lição, se você quiser anotar, é, juntem-se com quem pode incentivar vocês na caminhada espiritual. Junte-se com quem pode te incentivar na caminhada espiritual. Meus irmãos, eles viram o seu mestre. Eles estavam ali. A quem eles chamavam de Messias, o Cristo, eles viram ele pregado numa cruz. Era um fato. Jesus estava preso numa cruz a esperança de que Jerusalém pudesse ali de uma vez por todas ser redimida do domínio romano, para eles foi por água abaixo. Em geral, o que nos faz nos afastar de Deus nem sempre são grandes coisas, mas muitas vezes são pequenas coisas que vão surgindo, que se acumulam, pequenos novos hábitos que substituem pessoas é, alguns bons hábitos que você tinha. Devido a esse acúmulo, quando algo de errado acontece, ou algo como um estupim, uma grande proporção, talvez uma frustração ou uma desilusão, isso é a gota d'água. E essa pequena fé que você já tem, acaba por se esvair. Eles eram dois, eram dois discípulos, mas ambos estavam entristecidos, arrasados. Um não conseguia ajudar o outro. Esses últimos acontecimentos, a morte de Jesus, preso na cruz, fazia com que eles não tivessem mais nenhum tipo de esperança. Isso tinha abalado a fé deles de uma forma estarrecedora. Então, a cena é que eles estão voltando para seu vilarejo, estão voltando para Emaús e nesse caminho, Jesus se aproxima deles. O próprio Jesus ressuscitado. Jesus se aproxima deles. Jesus tem uma intenção a se aproximar desses discípulos. Um propósito ao ir ao encontro deles. Eles estavam desanimados. Muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Pessoas se aproximam de nós. São novos relacionamentos que podem surgir. Novas amizades... E Deus coloca essas pessoas no nosso caminho, e a gente muitas vezes não entende ou nem observa isso, mas algo começa a acontecer. São pessoas que estão ali com um propósito que muitas vezes Deus colocou na sua vida. Abram os olhos quando isso acontecer, quando coisas dessa forma acontecerem, pois Deus pode estar colocando pessoas para que você possa sair desse marasmo espiritual. Pessoas sendo usadas por Deus para incentivar vocês. Construir um relacionamento com Deus. Não é uma tarefa muito simples, às vezes. Ela requer uma disciplina, requer uma busca, algo que vem de dentro, um desejo, uma disciplina, muitas vezes, de estar buscando a Deus diariamente, de ler, de meditar, de buscar... No início, pode até ser um pouco difícil às vezes. Mas isso vai se construindo e vai fortalecendo. Agora, reconstruir um relacionamento com Deus é ainda mais difícil. Porque algumas barreiras podem surgir. Porque você já tinha um relacionamento com Deus. E aí você pensa assim, poxa, algo precisa acontecer. E aí, essas barreiras podem nos impedir de reconstruir esse relacionamento. Barreiras, talvez, como a incredulidade. Cremos que não estamos distantes de Deus. Ah, não, está tudo certo, não estou distante. Não há é nada para melhorar, estou caminhando bem. Deus está me abençoando, é só eu seguir minha vida que está dando tudo certo. Ou barreiras, como barreiras do conhecimento. Ah, não, já li a Bíblia toda. Eu já sei o que esse texto vai dizer, já sei muito bem do que isso se trata. Eu já vivi bastante, já participei de vários ministérios da igreja, já frequentei várias igrejas, já fomos em todo tipo de evento gospel. Então, esse pré-conhecimento acaba se tornando uma barreira que precisa ser rompida. Às vezes a pessoa pensa, não há mais novidades. Não há mais nada que eu precise, assim, aprender, né? ou uma barreira da autojustificação, Nossa mente, mais uma vez, diz para nós mesmos que está tudo certo. Temos uma desculpa para cada área da nossa vida e também uma desculpa para cada área da nossa vida espiritual. Não está funcionando. Né? Saudavelmente, nos enganamos a nós mesmos para nos sentirmos bem com o tipo de vida que levamos e que, muitas vezes, não agrada a Deus. Tantas barreiras podem acontecer para reconstruir algo que já foi construído em um momento. Eis a importância de se juntar com quem pode te incentivar na caminhada espiritual. Alguém que pode se envolver, que aparecer na sua vida, ou muitas vezes que você pode buscar. Estamos envolvidos em relacionamentos em diversas esferas diversas esferas na nossa vida. Nos relacionamos com pessoas que não são cristãs, nos relacionamos com colegas do trabalho, nos relacionamos com família, nos relacionamos com irmãos da igreja, mas uma especial atenção deve estar a pessoas que nos incentivam, que somam, que nos advertem, que falam a verdade para nós e que muitas vezes nós não queremos ouvir. Como é difícil encontrarmos verdadeiros amigos hoje em dia. Pessoas que a gente pode realmente abrir o coração e conversar e prestar contas. E ser advertido, ser exortado. E você diz, poxa, como foi bom essa conversa, como estava bom isso aqui, né? Essas pessoas serão talvez como um cimento que faltava nessa pilha de tijolos da sua vida e que vai ajudar a reerguer paredes espirituais fortalecidas, fortificadas. Talvez um cimento aí CP2, que ele é duro, né? Do que o CP3, só, só sabe isso quem faz obra. Entendeu? Bota aí esse cimento. Essa função, ela não deve ser apenas do pastor, não deve ser apenas do líder da igreja, mas precisamos ter pessoas, desenvolver amizades com pessoas que vão nos incentivar a nossa fé. Amém? Talvez, no seu caso, você precise ser essa pessoa na vida de outra pessoa. Na vida de várias pessoas. Talvez você também seja chamado para isso. De uma maneira especial, todos nós somos. Glória a Deus se você já está fazendo isso. Não desanime. Continue. Persevere. O como é importante o nosso testemunho, o nosso caminhar na vida das pessoas, na vida dos adolescentes, dos jovens. O, o impacto que a gente faz isso, a gente não sabe. Só Deus sabe o impacto que isso vai causar e o quanto essa pessoa ainda vai viver na vida dela e o como isso, esse relacionamento com você pode ser importante para diversas áreas na vida dessa pessoa, principalmente na área espiritual Provérbios 27, 17, diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou numa linguagem mais clara, como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. E a igreja local que normalmente nós estamos inseridos, é onde podemos encontrar muitas vezes essas pessoas. Um local que podemos desenvolver e de uma maneira mais específica achar pessoas e realmente estreitar esses laços é quando saímos um pouco dessa rotina do domingo e nos encontramos talvez num núcleo durante a semana ou num evento social, em que podemos conversar com as pessoas, conhecer, se identificar com uma pessoa ou com outra. Mas, primeiro, você precisa identificar. Essa noite, identifique qual barreira você está enfrentando nesse momento. Ou talvez não esteja. Glória a Deus. Identificar que você precisa disso reconhecer essa necessidade, reconhecer o seu pecado. Se voltar para Deus, dar início a essa reconstrução da fé, um aprofundamento no relacionamento com Deus. Estamos no início do ano ainda, embora já esteja chegando no final do mês. Ainda é tempo da gente começar de verdade. Passaram poucos dias. E como é bom estar perto de pessoas que a gente aprende, que nos incentivam, se nos incentivam na vida com Deus, que você fala, poxa, que bom, foi tão bom a gente estar tá junto aqui, quantas coisas, ideias boas você me deu para eu desenvolver na minha vida. Que muitas vezes a gente vai se sentir igual a esses homens aqui no caminho de Emaús, implorando, insistindo para estar na presença de pessoas. No caso deles, não era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, né? Mas observe nesse início de ano, eu tenho certeza que você já, que já encontrou, já apareceu pessoas na sua vida e você ainda não observou. Pessoas que você ainda não conseguiu perceber, que possam ser de grande bênção na sua vida também. Entre tantas pessoas no nosso círculo de amigos, pense e encontre aquelas que realmente valerá estar mais perto para que você também possa não só afiar ela, mas ela afiar você e ambos estarem perto de Deus. Talvez, no seu caso, você não tenha uma igreja ainda. Talvez alguém que está nessa noite ou me ouvindo, talvez não tenha uma igreja. Esteja procurando uma igreja para se envolver mas não consegue achar. Outro dia eu estava ouvindo isso, uma pessoa falando perto de mim assim, cara, como está difícil encontrar uma igreja. aonde eu vou, tem pessoas interessadas em isso. E tem pessoas, e eu estava só ouvindo, não estava falando nada. E ela falando como está difícil. São tantas igrejas de tamanhos variados, de ênfases diferentes, doutrinas. Realmente a gente precisa... Eu concordo que precisamos ter uma cautela ao procurar uma igreja. Se você está aqui essa noite, não é por acaso. Que bom. Mas hoje a gente encontra de tudo nas igrejas. E no final, o que mais importa e o que a gente muitas vezes não encontra é o Evangelho, Jesus. Mais uma vez, cristãos saudáveis estão vivendo em igrejas saudáveis eles não estão fora. Por isso, peça a Deus para que ele conduza você também, se esse é o seu caso, para uma igreja, para um local em que a palavra dele é honrada, em que o evangelho é pregado, que existam pecadores verdadeiros buscando se parecer com Jesus, pequenos cristos, discípulos dele, para que possam reconstruir essa fé pois tem andado afastado dessa comunhão que é a igreja. A segunda lição, meus irmãos, que podemos tirar desse texto é que a palavra de Deus é o ponto de partida para o nosso espírito faminto. Meus irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. É isso que nós precisamos nos aproximar. Após eles relatarem tudo para Jesus... Jesus lembrou eles, dizendo, honestios e tardios de coração, não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para então entrar na sua glória? Não era isso que tinha que acontecer? E aí Jesus começa a vir discorrendo do Antigo Testamento, explicando todas as profecias, se cumprindo a respeito dele. Meus irmãos, não é que eles não tinham lido ou que não conheciam os textos mas, na verdade, eles não estavam conseguindo associar a realidade do que eles estavam vivendo, do que eles tinham visto com o texto. Eles não conseguiam fazer a conexão, vocês entendem? Eles não sabiam que o Cristo que havia de sofrer e depois ressuscitar era aquele que havia sido crucificado e estava caminhando com eles. Uma das coisas mais importantes que precisamos aprender é a conectar aquilo que lemos na Bíblia, aquilo que ouvimos, com a realidade que vivemos durante a semana, durante os dias. Ligar os fatos. Para os teólogos, isso é a hermenêutica. É o que Jesus faz exatamente com eles. Mas não é isso que está acontecendo? Foi o que Jesus disse, não é isso? Não é o que estava anunciado pelos profetas? Então, porque vocês não estão em paz e confiantes, já que eles já tinham anunciado, as coisas estão acontecendo, confiem. Mas para alguém que precisa reconstruir a fé, o relacionamento com Deus, o que ela precisa não é saber apenas o que a Bíblia diz. Ela precisa ler, sim. Mas, entretanto, por exemplo, Filipenses 4, 6, 7 diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí você ora, entrega a Deus e continua preocupado. Puxa, mas não era para eu estar tranquilo? Aqui tá dizendo a oração e súplicas de entregar a Deus e eu vou ter paz, vou me sentir tranquilo. Mas você continua ansioso. Não faz, né? Entretanto, então, não faz com que eu me sinta em paz muitas vezes. Porque você vai ler e você continua preocupado. Algo precisa acontecer. De que forma eu pratico esse texto? De que forma eu aplico isso na minha vida? Muitas vezes, a leitura desse texto... E a oração vai trazer paz para o meu coração. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes, o que outros cristãos estão fazendo pode me ajudar a dizer, nossa, eu preciso fazer dessa forma. Poxa, essa pessoa faz dessa forma. Que legal, isso aqui é, é legal, acho que pode funcionar na minha vida. Poxa, eu preciso realmente confiar nisso. E eu conversando com outras pessoas, eu começo a acertar a minha fé. Por isso, muitas vezes, meus irmãos, uma má hermenêutica, ou seja, uma má interpretação do texto bíblico, te fará a viver uma prática espiritual doentia. Que muitas vezes te levará para um distanciamento de Deus, ao invés de uma aproximação de Deus. E muitas vezes, aquelas pessoas que nasceram num lar cristão, ou que já estão envolvidos com a igreja por muitos em muitos anos, em muito tempo, tem muitas coisas na cabeça e no coração que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. Práticas. Pode, não pode. E aí a pessoa fica neurótica. Precisamos ter uma nova forma de olhar, não uma nova interpretação, mas uma nova forma de enxergar a espiritualidade, a prática cristã no nosso dia a dia, na vida. Você vai dizer que estava fazendo tudo o que a Bíblia disse, mas não dava certo. Puxa, mas eu fazia tudo o que a Bíblia dizia. Nada funcionava. Quando, na verdade, você estava vivendo de uma forma equivocada. Da mesma forma, os discípulos no caminho de Emmaus não conseguiam entender que para Cristo o caminho para a glória era e tinha que ser por meio do sofrimento. Era necessário Jesus passar pelo que ele passou para que se cumprisse tudo o que havia dito a seu respeito durante todo o ministério de Jesus. Ele deixou isso muito claro, mas era confuso na mente deles. Não entrava. Mas, num certo momento, isso mudou. Mudou por quê? Eles passaram a compreender o que antes... Eles não entendiam, eles passaram a entender o Antigo Testamento sendo explicado para eles de uma forma que eles nunca haviam ouvido. E como que eles entenderam? Eles estavam conversando com Jesus, alguém estava falando com eles. Da mesma forma que a presença de Jesus ali, a presença de um amigo cheio do Espírito Santo pode ser essencial em nossa vida, amém? Não é apenas ler a Bíblia, mas contextualizar, entender ela como uma doutrina saudável. Nos fará ter uma vida, uma espiritualidade saudável. O nome disso também é discipulado. Discipulado pelo qual nós passamos. Alguns estão passando. E que continua. Por isso, meus irmãos, tenham o hábito de, apenas, de não apenas ler a Bíblia mas de escrever, de conversar a respeito dela com outras pessoas maduras. Pessoas maduras na fé, talvez essa pessoa seja seu cônjuge, até pode ser, talvez não. O importante é achar. E com certeza os problemas da vida, seus sentimentos, emoções, decisões que você precisa fazer, precisa tomar algumas decisões, tudo poderá ser enfrentado com uma perspectiva correta. Por isso, qual foi a última vez que você chegou a conversar, a compartilhar com alguém algo que Deus falou ao seu coração? Algum texto da Bíblia? Poxa, olha isso aqui hoje, pô, interessante. Olha isso aqui. Algo que falou ao seu coração, ou numa devocional, ou que você conversou com alguém sobre Deus, algum tipo de assunto relacionado a Deus com alguém. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Salmo 24, 5, 6 diz, as pessoas que procuram agradar e viver na presença de Deus receberão sua bênção. Por isso, desafio vocês nessa noite, meus irmãos, nesse novo ano, a fazer um compromisso de ir além nessa vida com Deus, além de apenas ler a Bíblia diariamente, mas ir além, encontrar formas de conversar, encontrar alguém, encontrar alguém para conversar sobre sua leitura, caminhar junto não apenas ler sua bíblia sozinho fazer suas coisas sozinho de escrever, de compartilhar com outra pessoa ou ser esse alguém na vida de outra pessoa amém? a exposição da palavra por Jesus transformou a vida daqueles homens transformou o sentimento deles eles estavam desanimados e no final eles estavam insistindo que Jesus ficasse ali com eles, eles nem sabiam o que era Jesus mas fica com a gente mais um pouco Aquilo alimentou o espírito deles. É o que a palavra faz, ela alimenta o nosso espírito. E dessa forma, eles estavam ali com Jesus. E Jesus foi o, a forma que fez com que eles recomeçassem a reconstruir aquela fé. Você pode ser usado por Deus ao se aproximar de alguém também. Jesus se fez presente ali e quando ele compartilhou... Começou a provar que ele deveria morrer e ressuscitar o terceiro dia. Algo aconteceu, os corações deles começaram a aquecer novamente. Glória a Deus. É a palavra, é a fé voltando, se reconstruindo. Vejam, viajar à noite naquela época era algo perigoso. Pois além da escuridão não ajudar muito ali na viagem, podiam existir obstáculos na estrada ladrões, animais selvagens. Mas o interessante é que a decisão deles de pedir para que aquela pessoa, que no caso era Jesus, ficasse com eles, não era porque eles estavam preocupados com o perigo da volta, mas porque algo tinha acontecido. Mas porque a companhia daquela pessoa estava muito agradável, tinha mexido, estava proveitosa. As palavras de Jesus trouxeram um frescor na vida daquela pessoa. É quando muitas vezes aconselhamos alguém e você fala assim, nossa, eu nem sei nem como eu aconselhei, mas Deus me usou de alguma forma. Glória a Deus por isso. Porque é o Espírito agindo através da sua vida. Porque por nós mesmos não vai rolar. Então Jesus decidiu ficar com eles. E estando ali à mesa, parte o pão, dá graças, entrega algo que só o anfitrião deveria fazer, mas ali ele já era tão amigo que eles disseram, vai, faz aí. E nessa hora eles perceberam que era Jesus. Eu não sei como, quem sabe eles visualizaram as marcas dos cravos, ou a forma como ele partiu o pão e deu graças. Quantas vezes eles viram Jesus partir o pão e dar graças? Ele falou assim, é, eu conheço, hein? Saí desse jeito aí. Isso não importa, o que importa é que eles descobriram que Jesus estava vivo. Amém? Jesus estava vivo. Eles disseram, nossa, ele ressuscitou. Muitas vezes, nas nossas lutas diárias, né, durante a semana, nós podemos esquecer desse fato de que Jesus está vivo. Podemos estar vivendo sem perceber que ele está perto de nós. Ele está conosco. A gente vai dormir hoje, vai acordar amanhã. Ele está conosco. Ele está com você. E Podemos estar desapercebidos disso. E não é porque ele se afastou, mas é porque nós nos afastamos ou não percebemos a sua presença em pequenas coisas. Jesus está vivo. Isso precisa fazer diferença na minha vida diária. Todos os dias viver com uma perspectiva eterna. Jesus, Ele deseja se relacionar com você. A cada dia Ele deseja que quando você abra o olho, a primeira coisa do dia seja botar um café e abrir a Bíblia, ou botar um café e fazer uma oração, ou botar o um café e começar a se alongar conversando com Ele. Enfim, Ele está ali, e aí, bom dia. E você já abre o Instagram e vai ver as respostas e os likes. E a primeira coisa do seu dia é abrir o celular e ver a agenda. E aí, quando a gente faz isso, acabou o mundo. Não tem, mais, não tem mais tempo. Parece que, ao abrir, acabou o tempo. É mil coisas que viram na sua mente. Aí você fala, mas agora eu vou ler. Aí a criança chora. Aí são outras coisas. E aí o dia começa. E, meu irmão, se você, depois disso, consegue ainda encontrar um tempo para buscar Deus, me ajude. Aí eu peço que você me ajude. Porque olha que é um negócio difícil depois que você começa o dia. Aí... Fala comigo depois para a gente associar, para eu crescer um pouco também. Porque no início do dia, para mim, é como funcionam as coisas. Depois que o dia começa, aí acabou-se. E Jesus está aqui. Ele está ali com você. Ele quer se relacionar. Ele é o único, o único mediador entre Deus e o homem, não há outro. É Ele quem devemos nos relacionar. É Jesus, aquele que perdoa pecados, que perdoa os nossos pecados. O Filho de Deus vivo. É Ele que está todas as manhãs esperando por você. É Ele quem faz tudo novo. É Ele que te ajuda a reconstruir a fé. É Ele que coloca a sua igreja para caminhar junto com você. Te dá uma nova chance. Não importa como a sua vida esteja, Ele te dá uma nova chance. Uma segunda chance. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada dia. Ele está presente, Ele está vivo. Creia nisso. As mulheres estavam certas. Ele havia ressuscitado. Para vocês verem, até aqui as mulheres continuam certas, já lá, ó, desde antigamente. Houve a mulher, houve aí. A, a mensagem não é sobre isso, mas ó, vai. Ouve. Pensa duas vezes. Tudo que havia ouvido era realmente verdade, meus irmãos. Para quem não possui um relacionamento com Deus, através de Jesus, se relacionar com Ele vai ser o início dessa etapa. Vai ser começar a construir esse relacionamento. E talvez para alguns é necessário hoje começar uma construção. Uma construção de um relacionamento... Mais importante que possa ter nessa vida. Um relacionamento com Deus vivo. Com Ele, com Jesus. Mas para nós que estamos caminhando, precisamos nos arrepender e confiar novamente e caminhar junto. Amém? Às vezes o passo para reconstruir a fé pode ser mais difícil. As barreiras estão aí. A gente precisa romper essas barreiras. Elas estão lá, mas a gente precisa romper essas barreiras. Talvez seja mais difícil realmente reconstruir do que começar uma construção do zero. Uma construção do zero tem as suas dificuldades, mas é tudo novo. Mas ambos, seja construindo ou reconstruindo, precisam assumir uma posição e dar o passo inicial. Por isso, não faça isso sozinho. Se arrependa, procure uma igreja. Caminhe. Se estamos aqui caminhando, glória a Deus. Se você está caminhando aqui, mas ainda não é membro, vamos lá. Vem para as águas você também. Mergulhe aí. Não faça isso sozinho. Procure alguém. Alguém que possa caminhar com você também. Um amigo, um mentor, uma amiga, uma mentora. Leia a palavra de Deus. Mas vá além, meu irmão. Não só leia. Medite, escreva, converse com outras pessoas. Confie em Jesus acima de tudo. Amém? Que assim seja nas nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque estamos aqui refletindo na tua palavra que é viva. Estamos aqui... Refletindo nessa tua palavra que nos alimenta, que é o ponto de partida. Por isso, nós te pedimos, Senhor, que essa palavra possa nos alimentar diariamente, Deus, nos ajuda a buscar o Senhor diariamente, a refletir, a ler, a estar contigo a caminhada não é uma caminhada fácil o Senhor falou que não seria a porta é estreita o mundo jaz no maligno as coisas que não desejamos acontecem as que desejamos parece que nunca vão acontecer Senhor e precisamos enfrentar isso a cada dia nos ajuda a não enfrentar isso sozinhos nos ajuda a encontrar pessoas cristãos irmãos, irmãs para caminharmos juntos como isso é importante Senhor nos ajuda Senhor a ser essa pessoa também na vida de outras pessoas eu não preciso ser um super crente eu não preciso disso eu preciso estar com o Senhor para poder estar com o Senhor e com outras pessoas por isso nessa noite venha através do teu Espírito Santo renovando, nos ajudando a identificar as barreiras queremos reconstruir esse relacionamento nos aprofundar mais talvez o que precisamos não é de uma laje nova mas é de uma sapata mais funda de uma fundação mais profunda para aí sim poder construir andares na nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. No Teu nome que a gente clama, a gente pede. Vem com o Teu Espírito. Nos ajuda nessa noite. E nos dá uma semana na Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.